0: Bonjour c'est Pierre, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui ce que je vous propose c'est qu'on voit ensemble 10 actions extrêmement simples à mettre en place en temps de crise financière. Alors lorsqu'on traverse une crise bah, c'est tout à fait normal d'avoir peur, d'être un petit peu angoissé, d'éprouver de l'incertitude par rapport à ce que l'on doit faire avec son argent parce que les crises, bah, personne ne peut prévoir le futur et donc comme il y a beaucoup d'incertitudes, bah, on a peur de prendre de mauvaises décisions. Donc qu'est ce que font la majorité des gens ben, ils attendent, ils font un petit peu le doron, ils attendent que ça passe. Sauf que quand on regarde un petit peu dans le passé, ben, les crises on se rend compte qu'elles sont cycliques et qu'après une sortie de crise généralement il y a une forte expansion et les gens ben, attendent, attendent, attendent et ils ratent le train et ils disent ah, mince j'aurais dû investir plus tôt. Donc on attaque tout de suite avec le premier principe. La première chose que je vous recommande de faire c'est d'ouvrir un PEA, un plan d'épargne en action. Alors qu'est ce que c'est que ça ben, C'est un outil qui va vous permettre si vous le souhaitez d'acheter par exemple des actions ou des trackers. Les trackers c'est un instrument financier qui va reproduire des indices très célèbres comme le CAC 40 ou le cours du pétrole. L'avantage d'avoir un PEA, c'est qu'au bout de 5 ans, après son ouverture, les plus-values que vous allez faire seront exonérées. Donc on optimise au niveau de sa fiscalité. Alors attention, avec le PEA, je vous recommande pas de l'ouvrir forcément de votre banque. Pourquoi Parce que si vous avez un PEA, bah, lorsque vous allez passer des ordres, par exemple en bourse, votre banque peut vous facturer des frais qui sont assez importants et également des frais de gestion. Ce que je vous recommande, si vous ouvrez un PEA, c'est de le faire en ligne, donc pour ça il suffit de taper broker en ligne PEA et vous comparez un petit peu les coûts, vous allez en trouver facilement. La deuxième chose que je vous recommande de faire une fois que votre PEA sera ouvert, c'est d'acheter votre première action. Alors n'achetez pas 50, 100 ou 1000 dès le début, surtout si vous débutez, commencez par acheter une action, vous pouvez en trouver à 20, 30, 40 euros, Enfin pas besoin de dépenser des sommes folles. Prenez cette action non pas pour gagner de l'argent mais simplement prenez-le à titre de formation. Alors pourquoi c'est important Parce que lorsque vous allez acheter votre première action, bah déjà vous allez vous rendre compte qu'il existe différents types d'ordres. Hein, des ordres à cours limité, euh, des ordres euh, au marché. Et donc ça vous permet de vous familiariser avec la plateforme. Ensuite, cette action, bah vous allez voir que le cours va monter, descendre. Donc vous allez comprendre derrière les news, qu'il faut analyser l'entreprise, les ratios financiers, etc. Et la troisième chose, c'est que vous allez voir que cette action va peut-être vous verser également des dividendes. Donc c'est très important au début de commencer petit simplement pour vous y intéresser. Parce que si vous vous intéressez avec, euh, à la bourse par exemple de loin, en fait ce n'est pas la même chose que lorsque vous mettez votre propre argent. Et même si c'est une petite somme, vous allez voir que inconsciemment votre cerveau va s'y intéresser et que vous allez commencer à capter des informations que vous ne voyez pas auparavant. Maintenant si vous êtes un petit peu plus avancé, vous pouvez tout à fait... Euh, investir en bourse en repérant des anomalies. Par exemple euh, des actions qui versent des dividendes et dont le cours a été euh, massacré. Euh, je pense notamment à des actions euh, comme Total euh, pour les gens qui l'ont acheté à 21, bah, aujourd'hui ils touchent euh, un dividende à plus de 10% et ils ont fait également une plus value dessus. Donc vous voyez des opportunités comme ça en cas de crise financière. Pourquoi Parce que les marchés financiers ont tendance à exagérer que ce soit à la hausse comme à la baisse. Alors attention évidemment lorsque vous investissez sur les marchés financiers, euh, les performances passées ne euh, détermineront pas vos performances futures et évidemment vous pouvez perdre de l'argent. La troisième chose que je vous recommande de faire c'est d'acheter votre première pièce d'argent et votre première pièce d'or physique. Pourquoi Parce que bah, la plupart des gens ils sont habitués uniquement euh, à la monnaie papier ou à faire des virements sur des comptes bancaires ou à utiliser leur carte bancaire. Sauf que ce qu'il faut savoir bah, c'est que cette monnaie euh, elle traversera pas forcément les âges euh, les euros que vous avez aujourd'hui sur votre compte en banque ben, ils n'existaient pas il y a 20 ans où on était encore en train d'utiliser des francs, d'accord Et ces euros que vous avez aujourd'hui, ben, probablement que dans 100 ans, n'existeront plus, ils seront remplacés par une autre monnaie. Alors que la pièce d'or et la pièce d'argent, ben, dans, dans 1000 ans, on l'utilisera toujours. Vous voyez ce que je veux dire Ça a une valeur intrinsèque qui ne bouge pas. Et les métaux précieux ont cette particularité de protéger les épargnants en cas de crise, notamment lorsque la Banque Centrale Européenne décide de faire de la planche à billets et que la monnaie dévalue, vous bah vous rendez compte que mécaniquement le cours de l'or et de l'argent augmente de l'autre côté donc c'est extrêmement intéressant de vous y intéresser après je vais pas vous préconiser comme certaines personnes de dire voilà mettez 50% ou 100% de votre patrimoine en or je pense que 5% maximum c'est largement euh, suffisant et bah, c'est quelque chose que vous pourrez en plus transmettre par la suite euh, de la main à la main à vos amis à votre famille et qui traversera les générations la quatrième chose que je vous recommande de faire c'est d'ouvrir un compte multi devises c'est extrêmement extrêmement important alors qu'est ce que c'est qu'un compte multi devises bah, c'est un compte bancaire dans lequel vous allez pouvoir détenir plusieurs devises par exemple de l'euro, du franc suisse, euh, du dollar US, du dollar canadien, euh, du dollar australien par exemple et tout ça dans un même compte. Alors on n'est pas habitué à ça en France parce que quand on va ouvrir un compte bancaire on nous donne que de l'euro et bah, quelque part on se retrouve pieds et point liés. C'est ce qui s'est passé en 2014, hein, la banque centrale a fait marcher euh, la planche à billets et puis bah, l'euro il a perdu euh, 30% de sa valeur. Donc bah, beaucoup de personnes se disent Bon, je m'en fiche je suis au cours de l'euro, qui varie ou pas euh, sauf qu'en réalité, bah, en fait, qu'est-ce que ça veut dire Que votre salaire, euh, il n'a pas bougé, d'accord, mais que les prix de tout ce qui vient de l'étranger, bah eux, ils ont pris 30%, et donc vous avez perdu 30% de pouvoir euh, d'achat. Donc c'est extrêmement important, surtout dans des périodes de crise où il peut y avoir, bah, pareil, une la banque centrale qui fait marcher la planche à billets ou, ou pire, un éclatement de la zone euro, bah, à ce moment-là, l'euro serait violemment attaqué et vous pouvez perdre beaucoup de pouvoir d'achat. Donc, c'est vraiment important que vous mettiez cette action en place. La cinquième chose que je vous recommande de faire, c'est de vous préparer à acheter euh, de l'immobilier. Si on connaît une crise importante, bah, le prix de l'immobilier, il peut augmenter, il peut stagner, mais il peut également baisser. Alors, prenons le cas où le prix de l'immobilier baisse. Bah, pour les investisseurs, ça va être une excellente nouvelle parce que ça veut dire qu'ils vont pouvoir acheter des biens immobiliers moins chers par contre, le prix des loyers, lui, euh, va normalement rester stable. Donc, ça veut dire plus de cash flow. On est également dans un contexte où les taux des prêts immobiliers sont extrêmement bas, ce qui veut dire qu'on vous prête aujourd'hui de l'argent euh, quasiment gratuitement. Donc, c'est extrêmement important aujourd'hui bah, de travailler sur la qualité de votre dossier bancaire parce que la clé pour réussir dans l'immobilier bah, c'est de réussir à convaincre une banque de vous prêter de l'argent. Donc préparez vous par rapport à ça, regardez votre marché et commencez à être à l'affût bah, des nouvelles opportunités qui vont peut-être se présenter prochainement. La sixième chose que je vous recommande de faire c'est de détenir chez vous du bon vieux cash, d'avoir un mois, deux mois, trois mois de cash chez vous. Au cas où bah, on connaîtrait euh, des difficultés au niveau des banques et que ce soit compliqué euh, de retirer euh, aux distributeurs. Alors rassurez-vous, hein, je ne pense pas que les banques vont sauter ou faire faillite ou quoi que ce soit mais c'est possible qu'en cas de crise financière, bah, les banques connaissent des difficultés et que les gens dans la panique bah, se mettent à retirer euh, de l'argent et du coup vous n'ayez plus accès à votre argent. Donc c'est pour ça que d'avoir des réserves de cash chez soi, bah, ça évite de devoir faire face à des pénuries de cash et à vous retrouver euh, en difficulté. Donc je sais qu'aujourd'hui ça peut paraître quelque chose d'un petit peu absurde mais euh, est-ce il y a deux mois vous pensiez que les rayons de papier toilette euh, seraient complètement vides Probablement que non. Donc réfléchissez-y et pensez à la situation et à l'éventualité parce que bah, une fois que la situation se produit bah, c'est trop tard. La septième chose que vous devez absolument mettre en place c'est d'avoir un fonds de sécurité devant vous. Vous devez avoir au minimum trois mois de dépenses devant vous six mois un an voire idéalement deux ans de dépenses sur un compte qui peuvent vous servir à faire face en cas de coût dur. Alors si vous êtes salarié peut-être que ça va moins vous concerner mais dès que vous commencez par exemple à investir dans l'immobilier ou surtout si vous êtes entrepreneur vous avez des revenus bah, qui peuvent être en dentis, bah, c'est extrêmement important d'avoir des réserves devant soi parce que qu'on bah, sait jamais de quoi sera fait l'avenir. Donc le fait d'avoir des réserves devant soi ça vous permet également de prendre de meilleures décisions financières parce que je me suis rendu compte que les gens qui faisaient n'importe quoi, qui allaient hypothéquer leur maison ou qui allaient essayer de se refaire en achetant des crypto monnaies généralement, bah, c'était des gens qui n'avaient pas justement de cash et du coup ils prennent des décisions stupides et ils se font encore plus rincer. Alors que le fait d'avoir bah, de la trésorerie devant soi, bah, on se sent plus confortable et on va prendre de meilleures décisions que ce soit dans nos investissements mais également quand on gère notre entreprise. Pour le huitième point, je vous invite à vous poser cette question. Quelle est la somme exacte dont vous avez besoin tous les mois pour être libre financièrement Est-ce que c'est 1500 euros Est-ce que c'est 2000 euros 3000 euros 4000 euros une fois que vous avez ce montant qui correspond à vos dépenses que vous avez tous les mois, vous allez le diviser par 30 et vous allez regarder combien est-ce qu'il vous faut exactement par jour et là tout d'un coup ça fait beaucoup moins peur. Alors pourquoi est-ce que c'est important de connaître ce chiffre bah, Tout simplement parce que si aujourd'hui vous avez une seule activité par exemple vous êtes salarié ou vous avez juste votre entreprise, mais en fait c'est un petit peu dangereux parce que demain vous pouvez perdre votre travail ou vous pouvez avoir des difficultés par rapport à votre entreprise. Donc c'est très important à côté de ça de vous construire d'autres sources de revenus. Moi par exemple euh, j'ai des business, j'ai de l'immobilier, j'ai des revenus de placement, je touche des dividendes et également d'autres sources ce qui fait que même si je connais des difficultés dans le business ou dans l'immobilier, à côté de ça j'ai d'autres sources de revenus qui me permettent d'être indépendant financièrement et ça me permet de faire face et de ne pas avoir de problème de trésorerie et ces business par exemple vont pouvoir alimenter euh, des difficultés qu'on peut rencontrer passagèrement dans l'immobilier ou mon immobilier va pouvoir couvrir euh, certains de mes business. Vous comprenez Donc le fait de faire ça bah, en fait ça va vous permettre d'être beaucoup plus serein et surtout bah, ne dépendez pas d'une seule source de revenus. Aujourd'hui euh, bah, plus on va avancer dans le temps plus ça sera risqué donc prenez garde par rapport à ça. La neuvième chose que vous devez absolument faire en cas de crise financière c'est optimiser votre fiscalité parce que qu'est ce qui se passe quand on connaît une crise importante bah, Généralement les états s'endettent. Et quand les états s'endettent, bah, il faut qu'il y ait des personnes qui payent ce qui veut dire que vos impôts augmentent. Mais si vous avez une entreprise ou si vous avez des biens immobiliers et que votre fiscalité augmente trop, bah, en fait vous pouvez vous retrouver avec un business qui était positif auparavant mais qui va passer en cash flow négatif ce qui fait que vous allez peut-être perdre votre business ou peut-être perdre votre bien immobilier. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'optimiser votre fiscalité. Donc Pour ça, bah, je vous recommande d'aller voir un expert comptable ou un avocat fiscaliste et si vous êtes un entrepreneur et que par exemple vous avez des business en ligne, bah, peut-être regarder d'autres pays qui proposent une fiscalité plus intéressante et à ce moment-là peut-être songer à vous expatrier. La dixième chose que je vous invite à mettre en place, c'est de mettre un like sur cette vidéo et d'aller voir la seconde vidéo que je vous ai préparée qui vous explique comment protéger votre argent en cas de crise financière. Donc là vous allez voir, on va aller beaucoup plus loin dans le détail et je vais vous donner beaucoup plus de techniques que je ne pouvais pas aborder simplement dans une vidéo YouTube donc, on verra notamment comment faire pour optimiser sa fiscalité, comment acheter de l'or et de l'argent physique, comment faire pour s'expatrier. Vous allez également voir comment faire pour ouvrir des comptes multidevises et plein d'autres choses. Donc, le lien, bah, vous le trouverez juste ici ou juste en dessous dans la vidéo. Vous cliquez dessus, vous indiquez votre adresse email pour pouvoir recevoir cette vidéo directement de votre boîte email. Moi, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Prenez soin de vous. Ciao, ciao